0: Cadena 100.
1: Empieza el día con Javi Mar. ¿Qué planes tienes para el fin de semana, Mar?
2: Pues mira es el cumpleaños de mi padre, que cumple una cifra redondísima, así que nos vamos a juntar la familia para celebrar el cumpleaños. Muy bien. Y eh, Vamos a terminar el fin de semana, el domingo, con una fiesta por, por todo lo alto. Mi pareja está en esa edad en la que se quita años. Ha dicho que se ha quitado 10 años de un plumazo y que no digamos ni la edad.
1: Oh, fenomenal, <risa> estupendo, sí señor. Yo digo, qué eres, papá, dice hombre,
2: por supuesto. Muy Así bien. Así que bien, pues, pues un fin de semana fantástico, celebrando el amor. que, es lo que, que hacer,
1: sí señor. ¿Y el tuyo? Pues mira, eh, lo que más ilusión me hace es que voy a empezar a correr este fin de semana una carrera, y entonces está mucho tiempo intentando fortalecer una pierna, creo, me veo capaz. Y lo voy a intentar, voy a intentar por lo menos mmm, una parte de la carrera, así claro. que me hace mucha ilusión y, eh, y empezar de nuevo, pues pues a ver, pues eso, con la incertidumbre de a ver cómo me siento Esos nervios de a ver cómo me siento, a ver cómo me respondo el cuerpo, a ver qué a ver qué pasa Esas cosas que se tienen ahí después de mucho tiempo de baja y, y de una rodilla un poco bueno, fastidiada poco a
2: poco, la, como no tiene Pero prisa, bien. si lo bueno de las carreras es que uno va a su ritmo Es lo bueno de correr, que nadie te pica
1: Así que, carrerita, más al lado de mi casa, o sea, fenomenal, vamos a ver eh, lo dicho, a ver cómo responde el cuerpo y luego pues el consiguiente desayuno, así que, que, que es lo más impresionante y lo más apetecible de todo. Te vas a hablar de estafas, Fernando, buenos sí. días.
3: ¿Qué pasa? Muy buenos días.
2: ¿Qué pasa, Fer? Buenos días, ¿cómo pues, estás? ¿Están estafado.
3: Básicamente lo que pasa es que hemos sido engañados. Vaya, ya. Eh, vengo a desahogarme de hecho un poco el otro día eh, el día de la fiesta de todos los santos fui a comer con mi familia a un restaurante aparentemente normal ya yeah. eh, tenía animación para niños eso uh -huh. fue lo que nos hizo decantarnos por ese restaurante eh. perfecto, tiene animación se llevan a las niñas a jugar es decir, vamos a comer eh, en familia pero poco yeah. <risa> todo el rato preguntando allí nada más llegar ¿cuándo empieza la animación? ¿Eh? el razonamiento de los padres es vamos a pedir lo de los niños lo primero para... Para que vayan comiendo, no vaya a ser que empiece la animación ¿eh? Y se quieran ir, Y claro. estén aquí dos minutos más de lo necesario <risa> Hay bandas de padres perfectamente organizadas Que se ocupan de buscar restaurantes En los que haya animación que se lleve a los niños <risa> Pero en fin, digo que hemos sido engañados Porque yo iba a ese restaurante a comer, ¿vale? No a que me clavasen un machete en los riñones Y me dejaran tiritando ¿eh? <risa> Ay, pobre. ¡Claro no! Lo siguiente <risa> O sea, me compro un trasfústico Former, ¿vale? Y el seguro a todo riesgo me sale más barato. Ay, ya. Ya. Llevo a los 100 un dálmatas al veterinario y me sale más barato. <risa> ah, eh, eh, o sea, cualquier cosa me hubiera salido más barato. Aún me duele. Comida, normal. Tamaño de los platos, normal. Todo normal, menos una cosa. El precio del menú infantil. Dios. Atención, el menú infantil a elegir hamburguesa con patatas o nagues de pollo con patatas. Eligen las niñas hamburguesa. Traen el menú infantil, la hamburguesa parece ser que del trayecto de la cocina a la mesa eh, sufre una Formación y se ha convertido, resulta que es mini hamburguesa. O sea, mini, de estas pequeñitas, tal cual. Pero sabes, ¿sabes cuánto nos clavaron por cada menú infantil eh, que era la mini hamburguesa y luego de postre una bolita de helado? A ver. ¡30 euros! Joder, qué macho. barbaridad. Te digo, voy al McDonald's y encima me dan juguete. Yo, yo, según me dijeron lo que valía el menú infantil, dije, bueno, pues espero que el menú, o sea, el juguete de este menú infantil sea un rolex. Sí, claro. Como mínimo. O sea, 60 euros por dos menús infantiles, me hubiera salido mejor pedirles pulpo a la niña. Me pido sushi de delfín y te digo yo que me sale más o menos por lo mismo. Menudo atraco. Claro, indagando un poco, me enteré de que hasta hace bien poquito este restaurante no admitía niños. ¿no? Ah. Y que ahora, de repente, han cambiado la política. ¡Nos ha jodido! Claro. O sea, yo por 30 euros el menú también dejo que se me acerquen los niños, ¿eh? Claro, lo estás pagando, ¿eh? Es increíble. Claro, desde, desde entonces, desde el otro día, no paro de pensar: ¿de qué estará hecha la carne de esta mini hamburguesa para ser tan cara?
4: De mano.
3: Mis opciones son varias, a ver si me ayudáis, a ver qué penséis vosotros. A ver. mi primera opción: ¿puede ser que esté hecha de tinta de impresora? Seguramente. Que eso es muy caro. Digo, lo mismo le han metido ahí un poquito de tinta. ¿Podría estar hecha también la carne de esta mini hamburguesa de camiseta de fútbol? ¿También? 100 euros una camiseta de fútbol. O sea, yo si alguna vez me invitan los reyes a Palacio a una recepción de estas, me voy a ir con la camiseta del Madrid. Es pues una cosa cara, es una cosa buena de, de etiqueta. Y por último, mi otra opción de que de esta mini hamburguesa, a lo mejor podría estar hecha también de cuota de autónomo. También,
2: es bastante probable Fer.
3: a lo mejor es una mini hamburguesa de autónomo que digo, bueno, pues oye, ha merecido la pena en fin, las niñas al final se quedaron comiendo Ahí su mini hamburguesa De tinta de impresora, de camiseta de fútbol O de cuotado autónomo Y su madre y yo nos fuimos a, a disfrutar De la animación para que nos animaran
4: ya, ya. <risa> Para sacarle para, partido a, bueno, Por el palo <risa> que nos habían dado
3: para que nos animaran
1: Y mañana no te puedes perder El monólogo de Fer, gracias Fernando A vosotros a Fer. es tremendo Ya estábamos hablando de los nombres de las borrascas Después de Cian eh, La próxima que viene se llama Domingos eh, claro, ya sabes que sigue el orden alfabético Y va siguiendo el. Eh, un año son nombres de mujer Otro año son nombres eh, masculinos Entonces van, van cambiando Y van siguiendo Pues eh, el orden del alfabeto Solo vamos por la D, fíjate
2: Lo que no sabía yo es que había eh, plurales y singulares
1: y, el, y nosotros Hemos estado pensando los nombres que nos ponían cuando éramos pequeños, los, los motes. ¿Tú tenías algún mote en el colegio mar? Que yo recuerde, no. Pues, ¿no?
2: Seguramente tendría, pero vamos, no, no, no recuerdo yo un buen mote.
1: A mí hubo una época que me llamaron el risi. ¿Te acuerdas de los gusanitos risi que tenían la sonrisaca esta en la bolsa? Bueno, pues me llamaban el risi porque decían que estaba todo el día así. Digo, en clase la verdad es que no para de reírme, es verdad. Susana Romero dice que a ella la llamaban la Rottweiler. Porque era la borde que espantaba a los cansinos que mis amigas no querían ver ni en pintura cuando salían y se acercaban a ligar. Mira, la baile.
2: Qué, qué buen traído, ¿eh?
1: Y eh, ya sabes que nos puedes llamar al 900-444-100 Cata, buenos días
2: Cata, cuéntanos cuál es el mote que tenías en tu grupo de amigos Pues me llamaban el diccionario de María Moliner Toma ya Toma. <risa>
1: <risa> ¿Y eso
2: por qué? <risa> Porque soy una cursi horrorosa y me molestaban mucho las, las faltas de ortografía las, los, los errores así y cada vez que había alguna cosa ya Y tenían alguna duda Preguntarle al diccionario Bueno, mira, de cursi nada, que eras <risa> estricta con, con la ortografía <risa>
1: Sí, pero no, llegamos a ser por sí, pero es que me pone enferma. Ya, ya, me claro. Sí, que es igual, enferma. ¿no? <risa> sí, exactamente. A ver, José María, buenos días.
0: José
2: María, cuéntanos qué mote te han puesto a ti.
0: Pues mira, a mí me llamaban Maquiwiki. ¿Y eso? <risa> pues, pues mira, era una mezcla entre MacGyver, porque yo siempre dicen que soy muy apañado, y Wikipedia, porque mis amigos decían que, que yo me lo sabía todo. Entonces ahí entre MacGyver y Wikipedia, pues me pusieron MakiWiki.
1: Maquiwiki, pero mola mucho mira, ¿no? de Banky Wiki, ¿no?
0: Sí, sí, vamos, yo les tenía muy engañados porque ellos pensaban que yo sabía muchas cosas, pero no es cuestión de saber, ojo, sino de saber dónde buscar. Claro.
1: ¿eh? Eso, eh, es, eh, eso eh, es, eso es verdad.
2: Y de saber aparentar también.
1: Completamente, completamente. <risa> Oye, muchas gracias por llamarnos A
0: vosotros.
1: Hasta luego, recuerda nuestro teléfono Para lo que tú quieras El 607-449-100 Ese es nuestro WhatsApp De eh, gente que hace vaticinios Hay muchos que hacen profecías El más famoso es Nostradamus Pero claro, de Nostradamus estamos hablando Del año 1566 Ha habido otros después Que han hecho eh, Futurología y han, han leído los melones y lo que los dicen los melones del futuro. Y ponme música de vidente, por favor. De predicción. Madre mía, hay, esto, es
2: una, esto es de catástrofe casi, ¿eh?
1: Porque hay una mujer que vivió hace años que se llama Bababanga. Bababanga vivió hace ya unos cuantos años y dejó sus vaticinios escritos para los próximos... Años, hasta exactamente ha dejado escrito hasta el año 5079. Y acaban de publicarse eh, las predicciones de esta húngara Bababanga. ¿Qué dice para el 2024? Bueno, pues dice que va a haber... La verdad es que esta gente no dice cosas buenas. Eh, hay una cosa buena. Se va a hacer un descubrimiento médico. Dice que va a ser extraordinario. Extraordinario. Y que va a cambiar la vida de los humanos. Pero por otro lado habla de un tsunami de terribles características que azotará a Asia y que va a, ser, va a ser 100 veces peor y más trágico que el que tuvimos en 2014. O sea, tú fíjate.
2: Esta señora 100 veces no, peor. No, no tiene nada positivo que decir. Lo digo porque está el mundo como para meterle más mierda.
1: Dice que va a haber un terremoto en Estados Unidos que podrá cambiar el cauce del Mississippi. Esto generará pues, graves eh, problemas financieros en todo el planeta, obviamente. Estas son las predicciones de Baba Banga para el año 2000, <risa> 2024.
2: Baba conmigo no tienes nada que hacer porque yo voy como el cholo, partido a partido. No pienso mirar de aquí al 2024 y menos, y menos con las predicciones que nos, que nos ha traído.
1: Vamos a echarle un vistazo al WhatsApp.
2: Cadena tienes ¿Qué te WhatsApp? ¿Qué te WhatsApp?
1: Hay cosas de las que nos cansamos rápidamente y otras de las que parece que no nos vamos a cansar en la vida. Bueno, pues de estas últimas es de las que hemos hablado en nuestro WhatsApp. ¿De qué cosas crees tú que no te vas a cansar nunca en la vida?
0: Sin duda alguna, del aperitivo y la cervecita. Pues de algo tan sencillo que se hace poco ahora, que es dar los buenos días y desear al final de la conversación que tengas un buen día.
4: De si hay restos de la cena, me los desayuno. Qué malo tiene comer pizza con leche o croquetas, mmm, todo combina con la leche, <risa> ¿es bueno, verdad? Bueno, bueno te gusta. Ver.
1: Es verdad que las croquetas llevan leche, pero de ahí a comerlas con leche, nada. A ver, ¿de qué cosas no te vas a cansar tú en la vida? Los domingos en el campo con
2: toda la familia. De eso uno no se cansa. De los días que no tengo que madrugar, de dormir. Dormir es el mayor placer de la vida junto con comer. Pero el terneo de los fines de semana. Eso es que es, da la vida. Da la vida, llegar el fin de semana y alternar.
1: <risa> Hombre, claro. <risa> Mira, qué lispa. ¿De qué cosas crees que no te vas a cansar en la vida?
2: De ver películas navideñas... Moñas. De ver películas navideñas moñas. Yo de comer vipas, yo como jabinieves. Es un vicio que es que no paro, no paro, no paro. De beber cervecitas bien frías con terrenos o patatas fritas. Bueno, o también me valen unas olivitas o aceitunitas.
1: Ya, es verdad, es verdad que hay aperitivos que uno, pues, uno se cansa. Y
2: unas buenas pipas también. ¿eh? hombre, Mira, ya de, te digo. Es de tu club, Javi.
1: Ya te digo. Bueno, vamos a ver, para mañana. Mañana vamos a hablar de esas cosas que mmm, no se pueden llamar como se llaman. Por ejemplo... La cerveza 00 no se debería llamar cerveza Llámala de otra manera Pero no lo llames cerveza ¿eh?
2: <risa> O por ejemplo Un fin de semana en una casa rural No es ir al campo Llámalo beber mientras juegas claro. al trivial
1: Por ejemplo, ¿qué cosas no se pueden llamar Como se llaman? Por, eh, hacer el camino de Santiago sin mochila No es hacer el camino de Santiago Llámalo de otra manera
2: Exacto, un cocido sin chorizo ni tocino No es un cocido Llámalo Bo, Sopa de otra Juliana. forma Exactamente.
1: <risa> bueno, ¿qué cosas no se pueden llamar de la manera que se llaman? Llámalo de otra forma, ¿eh? Nos lo cuentas en el 607 44 lo que es lo mismo. Mira, eh, hay cosas que si no las mmm, tomas como son, las tendrías que llamar de otra forma. Bueno, José Real nos cuenta dos noticias ahora. Una real, la otra no. Vamos a intentar descubrir cuál es la real de las dos. A ver, José.
0: Venga, eh, que estamos a viernes y hemos recibido mucha fake news a lo largo de la semana. A ver cuál de estas dos es la real. Noticia 1 Un turista ruso paga medio millón de euros por un cuadro sin saber que lo había pintado un perro Mira <ríe> O noticia 2 en Mallorca, un grupo de alemanes se beben 1.254 cervezas en menos de tres horas. Jesús, yo voy a
2: apostar por el perro, el, 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 el cuadro y el perro.
1: Bueno, yo creo que los alemanes pueden, pueden beber mucho y, eh, y pueden llegar a esto. Estamos sí.
0: hablando, Javi Mar, de gente genéticamente preparada para el bebercio. No. Especialmente el de la cerveza. Los alemanes no toman biberones de leche cuando son pequeños, toman biberones de cerveza y se nota... Fuera de toda Roma de Mallorca, en julio, en julio, hubo un grupo de alemanes que se taló 1.111 cervezas eh, juntos. Empieza eh, por una especie de competición. Y acabado en esto. Ahora un grupo de 55 alemanes se organizó el otro día para batir este récord. Muchos de ellos ni se conocían, ¿eh? Y se quedaron en el bar en cuestión para beber todas las cervezas que pudieran en el menor, en el menor tiempo posible. Bueno, pues se han bebido 1.254 cervezas entre los 55 alemanes. Es decir, 22 cervezas cada uno. En unas 2 horas y media. Se sentaron a la mesa eso de las 10 y media de la mañana. Y a la una cuando salieron, que imaginaron la salida... Bueno, pues a la una, una, a la una de, de a la, de una de la de tarde. Desde Por, las 10 y media.
1: me dice? O sea, fue muy en, seguido todo, en ¿eh? En dos horas y media. Estaban
2: cantando el pobre de mí.
0: Exactamente. <risa> se, había, se habían bebido entre los unos 55.254 <risa> cervezas. No, unas no, 22 no. cervezas de unos 20 centilitros. Es decir, para que os hagáis una idea, como un quinto, como un botellín, un botellín, ¿vale? Es decir, 22 botellines o lo que es lo mismo, 4 litros y medio de cerveza cada uno.
2: Lo único que me preocupa en fin, a mí. Es como, como las colas que había en el cuarto de baño de ese sitio. Porque si tú te metes esa cerveza, eso esa cerveza sale.
1: Eso tiene doble interpretación, ¿eh? <risa> yo, estaba en grupos, yo estaba en grupos como ese. ¿eh? Yo estaba en grupos como ese. Me
2: han caído 22 botellines. Sí, sí. Yo, yo creo que hay barbacoas que 22 yo botellines han
1: caído. Yo estaba en algún grupo como ese, sí. ¿Alg
0: alguno conocemos que
1: podría ser sí, sí sí sí, que ni sí
0: es alemán. Y no nos tenemos que ir muy no, lejos.
1: No. Es más, te, no puedes te, puedes quedar, te, decir, te puedes quedar
2: en un, en un perímetro de 5
0: kilómetros.
1: también bueno, estamos hablando de ruidos involuntarios del cuerpo. ¿Por qué? Porque a todos se nos ha escapado en algún momento algún ruido. No es que se nos escape, es que los, los cuerpos hacen ruido.
2: Bueno, hacen, yo tengo la impresión que hacen ruido según uno va cumpliendo años. Claro. que yo con 20 años, a mí no me sonaba nada.
1: Bueno, hay veces que no suena y hay veces que suena demasiado. Ahora, ahora, o que... ahora sí me suena
2: casi todo, casi todo cada vez que me muevo. Entonces,
1: ruidos involuntarios, pues un ronquido, mmm, ruido de tripas, un peo que <risa> se le escapa a uno.
2: <risa> un chasquido de rodilla cuando se agacha y otro más grande cuando se levanta.
1: Exactamente. Y, eh, y queremos que nos cuentes lo que te ha ocurrido a ti. Dice Ana Torres que ahí <risa> ya le chirrían las rodillas <risa> y que es su ruido involuntario. Dice, es que es subir las escaleras y empiezan a chirriar.
2: Bueno, pues mira, hablando de esos ruidos involuntarios, Ángeles González dice, al parecer dicen que ronco. Dice: Eso es imposible, porque yo du duermo de tirón. Claro. Dice: Yo si roncara me despertaría. <risa> sí,
1: exactamente. Vea, buenos días.
2: Vea qué ruido involuntario hace tu cuerpo. Hola, buenos días Pues eh, yo resulta que cuando bebo pues ron con Coca-Cola ¿Mm? El primer sorbito Pues me viene un hipo Pero es que además ahora eh, me aficiona un poquito también a la cerveza con limón sí. Y también pasa lo mismo Lo bebo y me, me, me viene un hipo Es de gas, ¿eh? Pues yo qué sé Pero siempre que es con el primer sorbillo
1: El hipo a, Y me
2: viene el hipo Luego claro. ya mm, se acostumbra a mi cuerpo mm -hmm. es o sea, el cambio
1: de temperatura claro, la Pues veo.
2: no lo sé por qué será, la verdad La bebida carbonatada Esa burbujita, ¿eh? amiga. <risa> y te dejan
1: <risa> evidencia totalmente. María, buenos días. María,
2: ¿qué rito involuntario hace tu cuerpo? Pues mira, mi tripa suena demasiado. Mi marido dice que tengo una lavadora. Le he despertado varias veces por la noche sí. del ruido de mi tripa. Qué y cuando fuerte. está embarazada su única preocupación es que el niño va a salir sordo de todos los ruidos que tenía mi tripa.
1: Oye, pero ¿te pasa con alguna comida en concreto o con todas?
2: Nada, 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 nada. Da igual que cene, que no cene, que tenga hambre, que no tenga hambre. que sea, o sea, Lo de mi tripa es algo que va... O sea, tiene vida propia. Oye, María, en esos momentos como cuando uno va al dentista que está tumbado y silencio absoluto, eh, ahí se te escuchará muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que ya me entra la risa ¿Sabes? Además, como soy delgadita, la gente me dice ¿Pero come más? Digo, sí, no, es problema de comer
1: Oye, muchas gracias o sea, por llamarnos. Un beso enorme.
2: Gracias a vosotros cada mañana. Un abrazo.
1: Hasta luego. Recuerda nuestro teléfono. Es el 607 449 100. Ahí nos puedes contar pues eso, lo que te ha pasado. Esos ruidos involuntarios que hace tu cuerpo. Bueno, hay veces que tu cuerpo hace ruidos involuntarios. No los esperas, no te los imaginas, no, no debería hacerlos. Pero claro, el cuerpo no está educado y las cosas pasan como le ocurre a Monse. Dice que cada vez que voy a comer me siento en la mesa, se me los mocos siempre <risas> en los restaurantes, en todos los sitios. Yo no sé si seré alérgica a algo, pero estoy todo el rato haciendo eso así cae, todo claro. el rato. Ruidito,
2: como el ruidito de las tripas de Lecna Ona Hetnon Dice: Mis tripas tienen vida propia. Se pelean después de comer. Dice: No hay manera, pero se me escucha muchísimo.
1: Ya, pues es una pena que pase eso. Pues claro, es un ruido bastante no incómodo porque
2: no lo puedes parar.
1: Eso es. A ver, Lore, buenos días. Lore,
2: eh, qué ruido involuntario hace tu cuerpo. ...pues mi cuerpo cuando tengo mucho estrés o mucha ansiedad para liberarlo... Eh, como si fueses a tener un hipo o a que no lo puedes evitar, sí. pues por la boca me sale el ruido de una olla a presión. Hace un... Fíjate. Muy gracioso, sí. claro.
1: Que,
2: es una cosa que no puedo me evitar. Como un globo dentro que se
1: sí, sí, claro. <risa> así. Me encanta, que ruido, de verdad. Una... Es que en el fondo somos una serie de tuberías y claro, conductos.
2: ¿eh? Un, un saco de aire somos.
1: Oye, gracias por llamar, Lore. María, buenos días. Porque
2: María, tú tampoco te libras. ¿Qué ruido involuntario hace tu cuerpo? Pues eh, hace un ruido, pero hace un movimiento. Cuando me pongo muy nerviosa, ¿Mm? aunque parezca increíble, mis orejas se mueven.
1: Ah, ¿Ah? Sí. pero eso no hace ruido, ¿no?
2: Sí, porque el cartílago hace algún tipo de ruidito ah, que ya. hay gente que lo escucha.
1: Ah.
2: O sea, no solo se mueven, sino que hacen un, hace un, un ruido. Fíjate, sí. ¿eh? y sí, me da no sé me pongo más nerviosa no me, extraña. Claro,
1: eh. me he puesto nerviosa
2: yo ante la frase el cartílago hace ruido
1: sí es que es una cosa es que es una cosa que no las sabemos
2: y monas pero se mueven como las de Dumbo <risa> <risa> es que, a ver ninguno está bien hecho al completo así que no pasa nada
1: pero yo yo me montar yo si fuera tú me, monta, me abriría una página de TikTok ahora mismo
2: <risa> sacándole redito
1: vas a tener 200 50.000 seguidores en 3 segundos y además con el sonido del cartílago claro. bueno, oye, te vamos a llamar para el próximo sonido secreto te <risa> digo yo que no se descubre no lo averigua ni el tato no vamos. se descubre es el cartílago de la oreja de María vamos, llegamos a 300.000 euros Estamos hablando de sopa, de, de sopa. caldos Como los abuelos Le he
2: dicho, digo, digo, te voy a comentar una cosa de la, de la sopa, esa gran olvidada Y me ha mirado como diciendo, bueno, gran olvidada Para ti, porque yo tomo sopa Muchísimo, muy a menudo, ¿no? en mi
1: casa muchísimas sopas Claro, toma.
2: yo tomo mucho, mucho caldo O sea, yo ceno acompañada De un caldo, pero ya. se me olvida Echarle cosas a la sopa, es decir, no la tomo en plato, la tomo en vaso y le estaba echando un vistazo a las propiedades de una buena sopa Hombre. y dicen los expertos que hay que tomar mucha sopa en otoño.
1: Ayer mismo cené yo sopa de verduras con un poquito de pollo, estaba riquísima. Es, una, a mí es que me flipa buena. la sopa. Entonces,
2: se me ha antojado a mí una cosa que hacía mi madre que estaba muy buena, que es algo que tú y yo somos muy fan, que es una buena sopa de ajo.
1: Claro, también con yo su sé. pan y, sí, con, y sí, con tan rico. Oh. Pues su pan y su ajo, ¿Y su ajo? <risa> Un poquito de pimentón le echo yo bueno, Y un poquito de jamón, nada más Yo le echo
2: un huevo Se escalfa el huevo Sí, al final,
1: le echo un sí. par de huevos, queda
2: escalfado Y, y luego al pelear por el huevo de la sopa De la sopa de ajo Para más recetas, buenos días Javi Mal por la mañana Están ustedes más que invitados a La comida, a una cena A
1: ver, ¿dónde te hablan? ¿De sopas de ajo a las 7.42 minutos de la no, mañana? Sí. ¿Eh? Pero
2: A que a que alguna persona le ¿Cómo se apaña el menú hoy, ¿a que sí? Levanten ustedes <risa> las
1: manos. Sobre todo, conseguir que a alguien se le antoje una sopa de ajo a las 8 menos 20, me parece una cosa espectacular. Y estamos
2: sin patrocinar si alguien quiere patrocinarnos aquí estamos. Sopas
1: de ajo, patrocinar este Mar? programa. Sopas, sopas de ajo, Javimar. Bueno, buenísimas estarían. Bueno, eh, la verdad es que cada vez que uno va al ginecólogo, tapa una historia. Es
2: que yo cada vez que voy, o sea, el otro día tenía mi, mi revisión y siempre voy pensando a ver cómo me subo en el potro, a ver cómo me subo en el potro. Y cuando sales con esa batita, que por fin me di cuenta que me la tenía que poner en la abertura hacia adelante, no sí. hacia atrás, como salgo siempre, cuando me estoy subiendo al potro le digo a la enfermera, Laura, digo, oye, a todas nos pasa igual que cuando nos subimos al potro nunca ponemos el culo donde tenemos que ponerlo sino para atrás y me dice efectivamente no hay ninguna mujer que yeah. se siente en el potro para hacer la revisión que ponga el culo para adelante dice la frase que más escucho todos los días a la doctora ginecóloga es Trae el culo para acá.
1: Claro que si no, tiene que estirarse. Claro, y me decía la enfermera, ¿Qué? me decía
2: Laura, es porque como os ponéis cómodas, pues ya. ponéis siempre el culo que nunca salga demasiado. A ver,
1: Carmen, buenos días.
2: Carmen, cuéntanos, Tú fuiste al ginecólogo y qué fue lo que te pasó? Buenos días, Javi, buenos días, Mar. Bueno, primero, gracias por mm, hacerme la revelación de que la bata se pone con la abertura para adelante. Claro, porque... No seguía con la abertura para atrás. <risa> ¿Qué nos pasa todas? No nos damos cuenta que luego nos tienen que inspeccionar toca... que el pecho, claro. Pues como. fíjate, ahora, ahora entero. Pues nada, yo fui al ginecólogo por primera vez con mi madre, con la vergüenza que eso conlleva, jovencita y tal, y pues nada, empieza el, el hombre pues ahí a inspeccionarme. Y yo, bueno, tensa, ¿no? Lo siguiente, súper nerviosa la situación. Y el hombre todavía va a decirme, cariño, relájate. Y yo, sí, sí. Y nada, ya que él pero relájate y yo, ya, 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 sí, 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 dice, cariño, relájate y yo. Ya, pero no es que estoy muy nerviosa, dice, ya, ya, pero es que no puedo sacar la mano. Ay, relájate.
1: Claro. <risa> bueno, tenía... yo
2: muerta de vergüenza allí tenía... con mi madre, tenía... mi madre. Mi madre me miraba como diciendo esta niña. Vamos. el músculo pudo cogir y si lo tenía Exactamente duro, duro,
1: duro. <risa> Por eso te decía con toda la razón, Carmen. Gracias por llamarnos, Vilma. Buenos días. Bueno,
2: Vilma, ¿qué te pasó a ti el ginecólogo? Hola, pues mira, tenía que hacer una revisión y claro ese día me tuve que llevar al niño. No tenía con quién dejarlo. Uh -huh. Me lo llevo al niño sin carrito y claro después pues, pongo al niño en el suelo para que se esté tranquilo y seguro, pues sí. la exploración y tal y cual y claro, en mitad de la exploración resulta que mi hijo da sus primeros pasos. ¡Anda, ¡Mira en el vale, momento más pues importante de su vida! En el momento <risas> más importante, imagínate pues yo ahí, el panorama, imagínate el potro arriba, pues nada, claro que es, pues sales corriendo, claro, con el culo al aire, todo. detrás del niño, la gileta ginecol... mira, un cuadro bueno, por lo menos de sus primeros pasos, no me voy a olvidar Ay Vilma, y tú saltando del potro, que no, no te creas que es fácil, ¿eh? No, no te creas, imagínate ahí el panorama pero no espera, ¿no? Sí, voy, voy, niño, ¿qué
1: Oye Vilma, gracias por llamarnos un beso,
2: un beso a todos, hasta Luego.
1: Hasta luego. Yo creo que de todas las especialidades médicas, el ginecólogo es quien más anécdotas puedes contar. O sea que si eres ginecólogo si has ido al ginecólogo, seguro que tienes alguna anécdota que contarnos en el 607-449-100. Ese es el, el WhatsApp de Buenos Días, Javi Mar.
2: Con Javi Mar en Cadena 100, sé lo que estás pensando.
1: Y tenemos a Silvia para jugar con nosotros. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo Hola, Silvia. estás?
2: Hola, buenos
1: días. ¿Qué tal? ¿De dónde, ¿Desde dónde nos llamas, Silvia?
2: Pues mira, te llamo desde Madrid.
1: Muy bien, ¿estás en casa o ya de camino al trabajo?
2: Pues vamos de camino a llevar al, al adolescente al colegio. Muy <risa> bien, muy bien.
1: Sí, señor. Pues el adolescente lo mismo te puede ayudar y hacer que ganes una buena cantidad de dinero. ¿Cómo se llama tu hijo? Sergio, Sergio, un saludo Sergio. Bueno, vamos allá. 20 euros si coincides con la respuesta mayoritaria del equipo. A ver si tienes suerte y te llevas 60 euros. Primera a pregunta, si Silvia. Sí. No, oye, voy a preguntarle una cosa a nuestro a nuestro productor. Un momento, perdona, eh, Silvia. Déjame un segundo. Sí. Jimeno, ¿podemos jugar a la par con Silvia y con Sergio? Si tienen una respuesta, sí, son... No, no, dos, dos, uno la suya No, esto no es la casa de toqueme Roque es No, hombre, bien. no, pero así te, así tenemos dos pero juegos Jai, paralelos
2: Pero vamos a ver, Jai, qué necesidad un viernes de liar las cosas
4: <risa> que Va a ser mucho premio, ¿eh? Luego, Yo creo, una vez roto la cosas? guitarra no, vale, y, escucha vamos a ello, y, Silvia Y el
2: presupuesto a que Tango Vamos a, que no para a tanto, ellos, vaya.
4: Silvia, nada,
1: me han roto la guitarra Ajá. Venga, nombre, no algo excesivamente caro, Silvia
2: eh, un diamante
1: a ver, Jimeno. Diamante. Fernando. La gasolina. José. La gasolina. Mar.
2: Yo pensé en caviar de beluga.
1: Ah, no ha habido mayoría. Vamos a por la siguiente, Silvia. ¿Cuál es la mejor fruta?
2: Eh, el plátano.
1: El plátano. ¿Tú qué has apuntado, Jimeno? Yo he apuntado al plátano. Fernando. El melocotón de Burgondo. José. El melón. Mar. La naranja.
2: Y tampoco ah, ha habido no, mayoría.
1: No. Vamos a por la última. Nombra algo que te dé asco tocar. Silvia.
2: A ver, es un poquito escatológico, pero la caca.
1: Muy bien, Jimeno, que has apuntado? La caca. Fernando. La caca. José. Una F. Mar. Es
2: que estoy alineadísima <risa> con vosotros. ¿Vamos? Bueno, muy bien, muy bien. Pues
1: oye, mayoría, en este caso por lo menos 20 euros. Silvia, sí señor. Muy bien. Enhorabuena, te llevas pues, esos muchas 20 gracias. euros.
2: Nada, que lo disfrutes con tu chico. Ay, con el niño. Un abrazo fuerte pues eh. Muchas felicidades
4: por el programa que os veo desde el principio Pues Mira. ya tienen
1: mérito Porque vernos en la radio <risas> tiene su complicación Pero te lo agradecemos de todas formas Silvia, un abrazo enorme En el año 2025 Llegará una serie de Harry Potter HBO ha sido, el, ya lo ha anunciado, una serie de Harry Potter. Atención porque el proyecto es muy tocho. Va a ser cada película de Harry Potter una temporada entera. Cada libro de la saga será una temporada entera en la serie. Por lo tanto, vamos a ver, no es que se inventen un futuro, un antes, un después. No, no, va a ser la adaptación de cada libro... A una, a una temporada Y podremos ver a los actores Pues eh, Haciendo esas eh, Esa esos libros de una manera más extensa.
2: Yo tengo dos pensamientos muy interesantes. ¿Cuánto no habrá cobrado o cuánto dinero no tendrá J.K. Rowling? O es sea, la es...
1: productora, <ríe> o sea, está detrás o sea, de esto, que, ¿eh?
2: Es que se, se muere con todo el dinero que tiene y luego si vamos a ser capaces de quitarnos la imagen de los protagonistas de la serie y meterlos en, o sea, de la película y meterlos en la serie, ¿no? porque está como muy arraigada la imagen de Harry Potter, ¿no?
1: Alguno habrá sí. que repita, pero todavía no se sabe el reparto.
2: Bueno, y lo, nuevas generaciones que van a a descubrir a Harry Potter, una serie que también oye, pues mira, ma la magia es magia
1: Estamos hablando hoy de las cosas que pasan en el ginecólogo eh, Dice Isabel, mira, una se pone tan nerviosa Que cuando fui la última vez me dijo Pasa y ponte la bata Dice, claro, yo pasé a la consulta y, y no veía bata por ningún lado Y veo ya una colgada Digo, bueno, pues me coloco esta Me coloco la bata Y cuando entra la doctora empieza a mear de risa Y me dice, te has puesto mi bata claro. Tú tenías que haberte puesto esta bata Que está en una bolsa Ahí al lado del potro. Y dijo: oh, la, la pobre Isabel, imagínate, ¿eh? ¿Que se podría vergüenza. una cosa,
2: cuando entras en ese cuartito, eh, si a ti en ese momento te dicen lo que sea, tú haces lo que sea y te Total. pones lo, lo que te pidan. <ríe>
1: Totalmente. Bueno, Sandra, buenos días. Sandra, diste a luz, cuéntanos qué fue lo que te pasó.
2: Sí, bueno, eh, a ver, yo tengo un hijo de... Tenía, bueno, entonces tenía un año y yo lo había destetado justo para tener al segundo. Sí. Y en ese momento que, que yo, claro, el niño había nacido y yo le decía al ginecólogo Ay, que, que la leche no sale, que no voy a poder darle pecho. Yeah. Bueno, y un mal rato tremendo, um, viene el ginecólogo de repente, me aprieta la teta más Ay. fuerte Ay. y sale un chorro de leche disparado a la cara del ginecólogo. Yo, muerta de la vergüenza, claro, encima un, un hombre súper jovencito... Guapo. Ya. Bueno, uh, muerta la vergüenza. Yo, ay, perdón, perdón, lo siento. ¿Salo? Y se me queda así, se limpia, se empieza a reír. Y me dice: No, hombre, mujer, no pasa nada. ¿Qué leche tienes de sobra? <risa> Bueno, bueno, pues mira, estas cosas pasan, chica Cuando se tiene leche, pues salpica el leche
1: Exactamente Ahí, en tu caso, se mezclaba seguro el dolor Con la satisfacción de Tengo leche para mi hijo Exactamente La, la
2: vergüenza, sobre todo la vergüenza Que pudo pasar en ese momento
1: <risa> Oye, eh, en esos momentos no hay que tener en absoluto A ver, Orla, buenos días
2: Orla, cuéntanos Estabas en el parto de tu primer hijo ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, fue mi primera hija. Um, y yo soy irlandesa. Sí. Y hay cosas que a veces me pilla. Entonces, um, el, la matrona me dice: Pues espérese aquí porque el ginecólogo te va a reconocer. Y me quedé pensando: mmm, Yo no he traído el DNI, ni el pasaporte.
3: ¿Te va a reconocer? <risa> Ay, pobre.
1: No
4: entendí. No entendí <risa> la palabra reconocer. Después me lo dejaron clarísimo. <risa>
1: Claro, tú pensabas que lo que iba a hacer era pedirte la documentación.
2: Claro. Sí, a ver si era yo de verdad.
1: <risa> Oye, pues muchas gracias por llamarnos. Un beso. Nada,
4: adiós.
1: Hasta luego. Recuerda nuestro teléfono y llámanos para lo que te apetezca, el 607-449-100. ¿Llega Jimeno con los niños?
3: 100! ¡Los niños!
2: ¡Sí, Jimeno!
4: ¡Hola! Jimeno, buenos días. Hola Javi, hola Mar. ¿Qué pasa Jimeno? cómo estáis? Pues encantados de la vida y nunca mejor dicho, que hoy vamos a hablar de la vida. Y tengo que dar las gracias al colegio Mas camarena de Valencia, ¿Sí? que me han tratado como a un rey, que ayer hacía un viento en Valencia que si llego a ir con vela no hay preguntas y sí? aguantaron ahí. Y aguantaron contra viento y marea, los peques. O sí sea, señor, pues muchas gracias. Unos grandes y nos hemos dado cuenta de que durante esta semana eh, ya hay un pestazo a Crisantemo que tira para atrás. No, <risa> no <risa> hemos Sí, sí, no hemos parado de hablar de muertos en una semana Es verdad
2: Pero esto es para que tengamos muy claro Que hay que vivir la vida a topísimo Eso es lo que
4: hemos hablado De lo que hablamos hoy Porque hemos dicho, venga, mucha muerte, mucha muerte Pero, pero ¿y la vida? ¿Cuál es para ti? El sentido de la vida. Estar con de abuela. Ay, qué bonito. ¿Y por qué? Porque tiene piscina.
2: El olfato. Porque tengo muchos mocos y le echo muchos de menos.
4: ¿Así qué echas de menos del olfato?
2: Pues, oler una flor y una pizza. El aire, porque hace viento. Lo que antes estaba a la izquierda, ahora está a la derecha. Ir a mi pueblo, porque me lo paso muy bien y... Porque
1: se come muy bien. Macarrones, paella, croquetas...
4: ¿Cuál es el sentido de la vida?
1: Bonita, porque me pasan cosas buenas. ¿Sí? ¿Como qué? Mm, como que quiero que sea mi cumpleaños el día de mi cumpleaños. Que todos estemos vivos.
4: Es importante, ¿no?
1: Sí. Si todos estuviésemos muertos, pues la vida... No, no existiese, sí, porque nadie hubiese, como no hay personas, pues nadie está en donde estamos, están aburridos.
4: Cuando te levantas por la mañana piensas en el sentido de la vida, sí. ¿Lo piensas mucho? Sí, me levanto eh, y digo, hay que sentido, hay que sentido tiene la vida. O sea, eres una persona profunda, ¿no? Todavía no. <risa> me espera, encanta. Espera, ¿me, esta criatura, en
2: mayor de
1: edad, ya. <risa> me habla mucha pena el niño que tiene mocos y que no puede oler a pizza pobrecito mío
4: la vida son muchas cosas queridos amigos aprovechemos
1: pues sí a disfrutarla todo lo que se pueda y, y mañana te esperamos a las 8.35 aquí en Buenos Días Jaime Martínez aquí estaré
2: ayer eh, ocurría algo histórico y es que tras seis décadas volvíamos a escuchar una canción de los Beatles Una canción que había compuesto John Lennon hace tiempo y que Joko Ono entregó en una cinta que ponía para Paul a Paul McCartney, que intentaron crear, pero no podían separar dos pistas, que era el, el piano de John Lennon y la voz de John Lennon. Pues ahora, gracias a la inteligencia artificial, esa pista de voz se ha separado y casi 60 años después pues hemos podido escuchar una canción nueva de, fíjate, los Beatles. ¿eh? And Claro, se ha levantado una polémica alrededor de esto porque no es que la inteligencia artificial haya creado una canción de los Beatles, solamente ha separado la pista de la voz, sino que mucha gente se plantea si es lícito utilizar la voz de alguien que ya no está vivo para yo hacer no, una canción. Yo para
1: mí no. En yo, este caso, y además yo creo que además con, conociendo, bueno, conociendo, sabiendo cómo era John Lennon, que era tan perfeccionista, no creo que le hubiera gustado esto. En
2: este caso, quien tomó la decisión ha sido Paul McCartney, que es el que ha decidido, eh, porque esta canción al final la crearon un poco entre... Los Beatles y por McCartney ha decidido que separase eh, parase la voz de John Lennon y se publicase esta canción con el nombre de Los
1: Beatles Now and Then se llama en, eh, ahora lo podemos escuchar la nueva canción la nueva, por decirlo de alguna manera es canción de Los Beatles llega el Club de Madres Imperfectas y todos los días recibimos a una nueva madre imperfecta Hoy tenemos a Joana, buenos días Joana
2: Bueno Joana, cuéntanos, ¿por qué te mereces? ¿Por qué eres una madre imperfecta? Pues mira, soy una madre imperfecta porque he asustado a mi hijo con la nevera
1: Bueno, ¿y ¿De eso? qué manera? A ver, cuéntanos
2: <risa> Cambiamos la nevera porque la antigua estaba abierta todo el día y claro, la cambiamos y de repente empieza a, a escucharse la nevera pitar. Ajá. Y estaba yo sentada en el sofá tranquilamente y de repente grito de en mitad del, del comedor. ¡No! Voy corriendo a la cocina, pego un portazo a la nevera y empiezo a tocarla por todos lados. Y le digo... Pues no mola que suene la nevera, hijo, porque si la nevera suena, eh, la nevera tiene una bomba para enfriarla. Si la nevera suena, es porque la bomba se está calentando y si se calienta, la nevera explota. Bueno, Ando, si claro. la nevera explota. No se va a acercar a la Dios nevera, mío. vamos, ni a, a tres, ni con un palo la va a tocar.
1: Dios mío, sí, o sea, que el niño tiene si un pánico explota, a la nevera. El
4: horno explota, y empezó a decirle todas las cosas que podrían explotar. Escucha, desde ese día tengo... Todo, todo, nevera, microondas, todo bien cerradito
1: Pues nada, por, por meterle a tu hijo miedo con la nevera Bienvenida a nuestro club de madres imperfectas ¡Mamma mía! Es hora de jugar a Sé lo que estás pensando
2: Con Javi Mar en cadena 100 Sé lo que estás pensando
1: Y además tenemos para jugar con nosotros a Ana Hola Ana, buenos días Ana, buenos días Buenos días. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas ¿Y? Ana? Desde Madrid. Desde Madrid. Vamos a ver. Ana, tienes que intentar responder lo que crees que va a responder la mayoría del equipo. Si coincides, te llevas 20 euros por cada pregunta. A ver si tienes <ríe> suerte. Venga, vamos a por la primera pregunta. Son tres. Una tienda sí. en la que te den ganas de comprártelo todo. Ana.
2: Zara.
1: Eh, Jimeno, tú que has apuntado. Ikea. Fernando. Mar. José. Ikea. Mar. Hombre, Zara. No ha habido mayoría. Vaya. Siguiente, Vaya. siguiente pregunta, Ana. ¿Un personaje de Asterix y Obelix que no sean ellos? Panoramix. Jimeno, ¿tú has apuntado? Panoramix. Fernando. Asuranceturix. José. Panoramix. Mar.
2: Venga, por ese Panoramix, Ana. Pues bien, bien, <risa> bien. Muy bien. Sí,
1: señor. Sí, señor. Mayoría. Vamos a por la última. ¿Qué canción te viene a la cabeza y tararéala si te digo Galicia. A ver, silencio absoluto
2: A ver eh.
1: <risa> Que está complicado Vamos a ver
2: na, 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 na.
1: Un canto a Galicia, a Galicia. Eh. Muy bien. Jimeno, ¿tú <risa> qué has apuntado? <risa>
2: Madre mía, estoy en la plaza del Obradoiro
3: Esperando <risa> canto a Alicia, eh. Muy bien, José. licordo negro café.
1: Esa no es de Julio Iglesias. ¿sí no? Pues a mí
2: me viene la de En Santiago... Wow, De Freddy Lace.
1: Pues no ha habido mayoría.
2: Vamos <risa> <risa> a <risa> cantar la canción de Freddy Lace como fatal.
1: <risa> bueno, no ha habido mayoría. En este caso no, eh, no hemos coincidido. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, te llevas 20 te euros, vas 20. Ana. Muy bien, ¿eh?
2: Genial. 20. Y una sí, visita al Zara, si quieres tú y yo juntas, Ana. Venga, nos vamos. A llevarnos todo.
1: Oye, gracias por llevarnos Si quieres jugar... Muchas como gracias
2: ha, a vosotros.
1: Como ha hecho Ana, pues nada, nos mandas un mensaje al WhatsApp de Buenos días, Javi Mar, y serás el próximo en jugar. Es viernes y como ya ha terminado la semana o está terminando la semana, podemos hacer el resumen de lo que ha dado de sí esta semana con Fernando y Jimeno. Tenéis un minuto. ¿Qué tal? Bueno. Buenos días.
2: Hola chicos.
4: Ay, ha sido una semana marcada por el temporal, viento, lluvias. Dicen que al mal tiempo buena cara y nosotros semo así. A ver. Mañana
0: entra una nueva borrasca, se llama Domingos y como digo, no entra el domingo, entra mañana sábado.
2: Estoy pensando que el lugar de eso se fuera femenino.
1: <risa> Pero deberías... Sería divertidísimo. Hoy sí. <risa> Molaría, ¿verdad? Que este año hubiera sido la, el la ciclón Domingas. domingas. <risa>
2: <Cojito que viene. risa> Pues sí. De
1: vale, verdad, no. somos de traca, ¿eh? La borrasca domingas. Sería claro. maravilloso. maravilloso.
3: Los
2: domingos, las domingas, los domingues.
3: <risa> bueno, sois muchos los que nos preguntáis eh, en plan, ¿pero qué hacéis para despertaros con esa alegría? ¿Cómo os motiváis para madrugar tanto? Pues muy atentos, coged papel y, y bol
2: Yo pienso en el café. Y luego la noche antes, me dejo la ropa puesta y te digo, venga, que vas a estar guapísima.
3: <risa>
2: y tiro. Y
4: tú, Jimeno, yo pienso en la siesta. Ya. Digo, que voy a dormir? Las has estado ya a la una de la tarde Yo no encuentro motivación Yo me despierto porque me hago pis si no,
1: es el único motivo que encuentro Para levantarme de la cama
4: Es que es genial, ¿eh? Lo mejor Solo Motivito. quiero hacer pis
1: bueno. la, ¿Encontráis
4: otro motivo para levantaros de la cama? Caca Dios, oh, no. Vivir A mí no va
2: a pasar eso en la vida Mira que ya está mala,
4: Ay, madre, En serio, ¿sois vosotros? Ya lo sabéis los oyentes, los que nos alegráis cada mañana. Vosotros hacéis el programa. ¿Cómo nos gusta escuchar los WhatsApp de vuestros padres?
2: Ayer me quedé alucina. Resulta que tenía gases. Y digo a Harry voy a buscar un tutorial de cómo tirarse un pedo. Hola. Y resulta que hay tutoriales de cómo tirarse pedos. Hola, Dani, guapo. Sí, mira, estoy guaseando todo el rato, ya no hago ni comida. ti. dale que te pego al WhatsApp. digo Así que no vea. Van detrás de mí. A ver, Antonia, ¿qué pasa con el WhatsApp?
3: <risa> Qué grandes. Totalmente. Qué bueno, te
4: parece. Vamos a conocer ya al tonto de la semana. En este caso es una mujer en Delaware, Estados Unidos, que fue a buscar trabajo y antes de hacer la entrevista robó todas las propinas que había en el restaurante. Grande. <risa> Gran carta de presentación,
1: amiga. Oye, pero hace falta tener mucho morro, ¿no? Y ser tonta.
2: Se ha hecho un estudio, me parece muy interesante. <risa> Porque, claro, se hacen estudios sobre un montón de cosas. En este caso, no sé si alguna vez eh, tú juegas a los videojuegos. No. Bueno, pues hay unos videojuegos sobre zombies que yo he jugado hace muchos años que me da un miedo que me moría. Ajá. Bueno, pues basado en eso, han hecho un estudio de cuál sería la provincia de España que mejor resistiría a un ataque zombie. Ah. <ríe> Entonces, han puesto pues diferentes eh, aspectos y diferentes variables. Serían la vulnerabilidad. Los escondites, sí. es decir, que haya sitios para esconderse, sí. suministros, seguridad y movilidad. Bueno, pues, pero vamos, diría yo que por goleada la provincia más segura está en Aragón, Teruel. Ya. Yeah. Teruel también existe, señores, y si hubiera un ataque zombie uh -huh. sería el lugar más seguro para escondernos, porque en Teruel mmm, no nos pillan. Dicen que Teruel por encima de Segovia y Huesca que también serían dos puntos bastante importantes porque tienen precisamente eso que hemos hablado, la seguridad, mucho escondite, mucha movilidad y mucho suministro porque, puedes, porque hay muchos supermercados y sitios para abastecerse como los huertos.
1: Ya, yo, yo me iría a los picos de Europa. Fueron infranqueables en su momento y yo creo que con los zombies tampoco volverían a serlo.
2: Para comer mucho no tiene, pero wow, ¿qué tiene para comer los picos de Europa?
1: Hombre, hombre tiene paz. Vete van a, a ver si no comes allí. Pero, pero, pero vamos. Vete a Potes. Allí pero, no se come.
2: Pero que no tienes abierto los restaurantes, Javi. Claro. Ah,
1: porque no. No, no hombre, para allá está aquí zombies. han
2: ido todos.
1: Hombre, pero tiene vacas para aburrir, eso tiene sí. huertos para aburrir, eso, tiene. Vamos, tiene de sí. todo para comer. y... La vaca, hombre, la vaca, me dirá. Así sí que te la vas a llevar. <risas> Totalmente. Bueno, hoy es viernes. Todos los viernes nosotros hacemos una propuesta musical y hacemos una playlist para el fin de semana y una playlist temática. Atención porque mmm, como esta semana hemos tenido la desaparición y la pérdida de Chandler, de Matthew Perry. Pues, es que digo, a ver si me cargo no, 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 arroz o alguien sea, porque me puedo equivocar de nombre.
2: En este programa tuvimos una época que matábamos gente ya, que ya, seguía viva.
1: bueno, Matthew Perry Chandler. Pues vamos a rendirle un homenaje a las series. Vamos a hacer una playlist de series. ¿Cuál es tu serie favorita y la canción de serie con la que te quedas? A ver, Mar, Mira, empiezas tú. Me, me
2: voy a ir muy atrás, Va, muy, muy atrás, muy atrás, muy atrás, pero se formaba una pareja de, la, de televisiva de las más atractivas que yo conocí nunca. De hecho, en mi casa tengo un póster de ellos dos. Bruce Will
1: y la señorita Sibis, Topisto. No,
2: si sepa, la canción principal de esta serie que se llamaba Luz de Luna la cantaba un maravilloso Yago. Y le vamos a poner el punto romántico a la cosa: sonaba así.
1: ¡Qué bonita! Hay
2: que tener unos años encima para acordarse de esto. Esto también.
1: Esta serie era maravillosa.
2: Eran dos detectives con una tensión eh, física constante que nunca terminaban de rematar, pero que se, que se querían locamente los dos.
1: Tensión sexual no resuelta, que se ah. suele decir, y ahí sí. estaban los dos, pues, pues que Madre estaban mia. en. en eh, Guapísimos, en su... <risa> en su mejor momento. Sí, vez. totalmente. <risa> bueno, ¿y tu canción de serie cuál sería, pues Fernando? Mira,
3: no es mi serie favorita, aunque me encantaba y me ¿Sí? acompañó durante muchísimos años. También hay que irse ya unos cuantos años atrás, pero lo que me hizo reír, y, y a día de hoy es una canción que muchas veces cantamos en este programa en la redacción a grito pelado porque hay que cantarla gritando
2: ay me encanta
4: se me ponen los pelos de punta qué
3: bueno <risa> cosas de casa Totalmente.
2: te puedes creer que he estado a esto a esto de poner esta canción de, es
3: que no me extraña es un clásico es, es escucharla era
2: la de Cricamero no
3: no la de eh, Steve Furke. Steve Furke. Ah, claro, Urkel, claro. Y es escucharla y, y se me viene a la, a la imagen la o sea a la cabeza la imagen de Carl el policía sí, entrando sí. en casa y diciendo Harriet <risa>
1: <risa>
4: Esta
1: era la serie La serie que ha elegido Fernando Fíjate, yo he tirado más por lo actual Me he quedado con una que yo creo que va a marcar también Esta canción ha marcado también una también. generación entera ¿eh? Bueno, y la
2: serie, que Hombre. ha dado la vuelta al mundo a la Casa de Papel
1: La Casa de Papel
3: Velo, chao, velo, chao, velo, chao, chao, chao Me encanta
1: Pues nada, esta es nuestra playlist La playlist de nuestras series favoritas Cadena 100 Empieza el día con Javi Mar cadena 100